0: Всем привет! Это реалити подкаст бар для предпринимателей. Я Аня.
1: Это наш третий выпуск реалити подкаста. Я mm-hmm. Катя. И у нас с Аней два совместных бизнеса. Это производство, мастерская блокнота впадли, где мы создаем индивидуальные ежедневники.
0: Слушай, тут можно было бы так кру- круто хором говорить.
1: Мастерская
0: блокнота впадли.
1: Ну да, но вряд ли мы так попадем. В нашей мастерской мы производим индивидуальные ежедневники, и второй наш бизнес – это скорая предпринимательская помощь, где мы помогаем эффективно решать задачи, которые волнуют предпринимателей здесь и сейчас. И сегодня у нас будет выпуск,
0: посвященный менеджерам. Это те люди, которые занимаются общением с клиентами, и в разных компаниях они по-разному называются. Я хочу там наряд на Николая <по>, по предыдущему опыту. Да? Или я хочу похвалить Галину, она такая молодец. В общем, выпуск про сервисную составляющую в плане общения с вашими клиентами. Мы расскажем о себе, о нашем опыте. Ну, это же реалити-подкаст. И мы сейчас как раз занимаемся перезагрузкой некоторых процессов в нашей мастерской. И немалый пласт – это общение с клиентами и перезагрузка работы менеджера.
1: И по традиции, так как в этом бизнесе
0: я больше времени. И мы
1: будем припоминать это мне в каждом выпуске. Ничего личного. Именно так, ничего личного. Но получается, что я расскажу, какая ситуация у нас была. Мы каждый год росли на протяжении четырех лет. У нас увеличился стат менеджеров. Вначале работал один менеджер на постоянке, потом еще один по совместительству. И на пике... У нас работало два менеджера с полной загрузкой. При этом они закрывали в сумме большую часть суток. Наша мастерская находится в Красноярске. Большинство наших клиентов, заказчиков, они из Москвы и Питера. То есть у нас есть разница в часовых поясах. Наши менеджеры в сумме работали не стандартные 8 часов, а 12 или даже 14 часов за счет смены друг друга. И эта
0: система, кстати, показалась мне мега странной и вообще нелогичной, если смотреть на это как на бизнес-процесс. Сначала я вообще не поняла, а потом как поняла. Но ну, а мы к этому вернемся попозже обязательно. Все, пожалуйста, продолжай. В какой-то
1: момент в нашем бизнесе, на тот момент в моем бизнесе, а теперь уже снова в нашем, снова в нашем, Ну, а на тот момент в моем бизнесе что-то пошло не так. Нам стало нужно меньше менеджеров, и не стало возможности содержать наших классных менеджеров, и пришлось с ними распрощаться. И я обнаружила такую штуку, что эти, как говорится, звездные девчонки, за несколько лет выстроили работу и взаимодействие между собой так, что у них все было очень здорово. Плюс я им периодически каких-то задач накидывала. Но сильно ты в
0: это не погружалась и в рутинных процессах особо не участвовала. Да? Ну, как бы зачем?
1: Да, я сильно не знала, как обстоят наши дела. Наши потребности увеличивались. Мне говорили, что вот надо это добавить, мы, мы не знаем, как сделать вот это. И в итоге я придумывала, как это внедрить. И наша система общения с клиентами в итоге... Обрастала большим количеством ненужных действий. Новые я добавляла, а старые не убирала. И мы не теряли заказы, все нормально, но ненужных действий было просто огромная куча.
0: Ну и в этих действиях разбирались эти два
1: менеджера, они про них все знали, им было все понятно и комфортно. Да, и когда в какой-то момент я пришла поработать заказами, я даже половину не делала из того, что делали эти девчонки постоянно. И вот этим летом я поняла, что нам нужно снова искать нового менеджера. Аня вернулась в команду, мы запустили перезагрузку в нашей мастерской и снова начали понемногу расти. Но я не представляла, как поступиться к этой задаче. И эту задачу мне, собственно, озвучила Аня. И предложила, а давай ты посидишь, поработаешь с клиентами, потому что там, по-моему, капец. Если человек со стороны придет, который вообще ничего не понимает в нашем бизнесе и начнет работать, то будет совсем печально, потому что там столько всего, что не разберешься. И первое впечатление Ани, это, конечно, мне очень стыдно. Можно я расскажу? Но я постараюсь без эмоций. Ну,
0: мне очень стыдно. и знаю, как ты будешь это рассказывать без эмоций. В общем, у Кати была офигенная огромная карта майндмэп. Я их вообще люблю. Там все было красиво и поэтапно расписано, что и как нужно делать. Ну, и мы сели по этой карте все делать. Вот я как будто бы новый менеджер, надо ввести меня в работу, и мы начинаем. Пункт 1.1. И Катя такая, ну да, но мы сейчас так не делаем. я до сих пор краснею. Дальше. Пункт 1.2. Ну да, но нет. И так везде просто... На пункте где-то там 1-5 я психанула, и мы еще неделю к этой задаче не приступали. И у нас работала менеджер на тот момент на неполный день. Она по инерции работала так, как работалась. Она более-менее во всем этом понимала, но тоже выполняла не все пункты. А мы подумали еще неделю, посмотрели и так, и так на эту задачу. И решили просто забыть про то, как есть сейчас. И просто я сажусь общаюсь с клиентами, и мы заново выстраиваем систему работы с клиентами с нуля.
1: Ну, не совсем с нуля, основа у нас, в принципе, была.
0: Ну, да, я имею в виду, что мы решили, что нет смысла редактировать инструкцию, а лучше написать ее с нуля, подтягивая к ней те процессы, которые у нас отлажены и работают четко, и по пути избавляясь от каких-то лишних или никому уже непонятных процессов. В общем, мы стали выстраивать более логичную инструкцию, как
1: должно быть, обстрадиваясь от того, как есть сейчас. Да, потом ты недельку поработала, и мы сели за создание новой системы. Мы отказались от сторонней CRM-системы. Как-то так сложилось, что у нас производство, дизайнеры, очень много тяжелых макетов, они должны где-то храниться, их нужно скидывать заказчикам, передавать на производство. В общем... Нам все удобно хранить в облаке, потому что файлы очень большие. Ну, и у всех есть доступ к облаку. Да, и мы решили создать небольшую ТРЛ-систему прямо в облаке. Для этого мы сделали удобную Excel-ку и перезагрузили этот процесс. Э -э -э Наверное, нет смысла рассказывать, как именно мы сделали эту Excel-ку.
0: Ну да, есть смысл рассказать про принцип. Вот что главный принцип был при построении, это принцип одного окна что, с одной стороны, клиенту должно быть удобно. Он не общается отдельно с дизайнерами, с производством и так далее. Ему это не надо. Он общается только с менеджером. А менеджер контролирует весь путь заказа в нашей мастерской. И, по сути, у нас работают проектные менеджеры. Ну, модная сейчас специальность.
1: Да, получается, наш менеджер не просто согласовывает заказы, а он еще координирует оплату, передачу заказов производства, э, дизайнеру, отправку заказа клиенту. И, собственно, он отвечает на все вопросы и дизайнера, и производства.
0: Да, вот и принцип одного окна еще должен быть также в работе менеджера, э, что у нас раньше было и CRM-система, и облако. И еще
1: куча разных
0: экселек. Ой, это тоже... И понятно, что в современных реалиях очень сложно записывать все везде. Что-то будет непременно прихрамывать. И у нас так вышло, что органично отвалилась сторонняя ЦРМ-ка. Ну и плюс там еще был не самый удобный функционал. Где-то избыточный, где-то наоборот недостаточный. И менеджерам по факту было сложновато. Особенно если ты новенький, тебе нужно весь проект вести через всю мастерскую, пройти весь путь ежедневника – и при этом еще не забыть где-то там в компании в ЦРМ что-то перетянуть. А еще не забыть папки подвигать на облаке. Ну и понятно, что у новеньких постоянно что-то выпадало. Ну и у стареньких тоже. Ну да. И все жаловались при этом. Поэтому мы органично отказались от этой ЦРМки и создали свою. В том же облаке стало понятно и удобно всем. И вот
1: нам уже... Нужен был новый сотрудник, и даже долгое время в запасе был неплохой кандидат, но я понимала, что не готова объяснять все вот это, что у нас сейчас есть. Когда мы сами все пересмотрели, упростили, мы, собственно, взяли этого менеджера, и она успешно влилась, на самом деле даже успешнее, чем мы думали.
0: Да, вот мы взяли нового человека, подготовили для нее новую инструкцию и упрощенную систему. То есть новому человеку не нужно было работать с двумя окнами, все в одном окне. И у нас еще в процессе продолжается улучшение, мы дорабатываем минимальные скрипты продаж. Не в формате, как это было раньше, ну, не у нас, а везде было так раньше, когда идешь четко по бумажке и общаешься с человеком. Нет, мы такая компания, что у нас, в принципе, такой подход, что все должно быть человечным. То есть. Человечное общение, естественное, там смайлики в переписке с клиентами, лайки, сердечки. И в том числе скрипты у нас тоже человечные. Ну вот как пример, допустим, у нас хромают до продажи. Думаю, с такими многие сталкивались.
1: Ну, будем об этом говорить, да? Да, давай скажем, что все четко. Они у нас не то чтобы хромают. Их нет. Ну, их не то чтобы нет... Точнее, их нет не потому, что у нас там плохие менеджеры, а просто потому, что нам нечего допродавать. Ну да. (зık)
0: О продуктовых линейках мы обязательно сделаем выпуск, но мы все-таки нашли, что мы можем допродавать прямо сейчас и составили такие небольшие скрипты, где накидали ссылочки и примеры сообщения. Плюс написали, в какой момент это лучше предлагать клиентам, и для менеджеров это получается доп-доход, а для нас загрузка в мастерской, ну, это тоже доп-доход, ребят,
1: Получается, сейчас мы работаем над скриптом продаж для менеджеров, тестируем нашу новую систему на новом менеджере, чтобы взять следующего и смотрим, насколько у нас там все понятно получилось. Что-то по ходу дорабатываем. И есть еще одна такая штука, которая осталась без изменений, которой мы очень гордимся. Я до нее додумалась, когда это еще был мой бизнес. Еще мой бизнес. (смех) Да. Это база знаний для клиентов и менеджеров. У нас производственный бизнес, мы производим блокнотики, и, казалось бы, что в этом сложного? Но на самом деле деталей, э, таких производственных деталей, очень много. И в какой-то момент я собрала базу знаний у нас тоже в облаке на диске. И на диске ее было не очень удобно смотреть, так как все привыкли к сайтам. И в какой-то момент я поняла, что клиентам это тоже интересно они тоже спрашивают, как оно, что. Они сами хотят покопаться, разобраться. И вот эту базу я структурировала и вынесла на сайт. И у всех менеджеров в инструкции теперь четко прописано. Если вы не знаете какой-то технический момент, посмотрите на сайте. Это полностью открытая информация, которая очень хорошо помогает в работе, удобно отправлять ссылки клиентам. Собственно, все моменты понятны.
0: Так, еще у нас сохранился калькулятор расчета стоимости. Да,
1: калькуляторы – это, опять же, Excel-таблица, которая хранится в облаке. У нас
0: нет четкого прайса на индивидуальные ежедневники. Ну, типа вот листайте, если у вас 50 параметров, то цена такая, если 30, то такая. Все очень индивидуально,
1: и плюс надо учитывать текущую загрузку в мастерской. Да, я пробовала и тестировала очень много разных программ для расчета стоимости изделия даже скорее себестоимости изделия. Но мы не вписывали стандартные, типографские ну, такие программки. Мне всегда не хватало функционала, потому что мы производим отчасти такую элитную продукцию с большой такой степенью вариа- вариативности. Если смотреть, опять же, по стандартным типографским параметрам. Я писала собственный калькулятор расчета стоимости, который учитывает все нюансы. Еще там есть подсказки для менеджеров, Все пересчитывается в зависимости от всего, и такой расчет у нас, собственно, остается в облаке, передается вместе с остальными файлами заказа. А еще он
0: человечный. Без вот этой вот типографской лексики непонятны вообще никому. Вот эти все термины, которые они ненароком могут вылезти в переписку с клиентом и просто его запутать. Вот как мне Катя приводила пример, что могут где-то написать, Печать 4 плюс 4. Плюс что? Ну, ответ 8, я не знаю.
1: Да, это одна из самых таких распространенных терминологий, с которой сталкивались все, кто хоть раз заказывал себе визитки. Это обозначает односторонняя или двухсторонняя печать. Это цветная она или черно-белая. По графским языке 4 плюс 4 – это печать с двух сторон. Цветная, полноцветная печать.
0: Я настаиваю на 8, лет все равно 8. Ну, как бы так и
1: пишите, человеческим языком. Вот Собственно, в нашем калькуляторе и на сайте у нас везде так и написано, цветная или черно-белая печать, с mm-hmm. одной стороны, или двух. Клиентам так понятно и комфортно общаться. Для этого, кстати, есть крутая история из жизни у меня, про то, как mm-hmm. я купила розовый кактус, хотя вообще не собиралась.
0: Вообще звучит, как достойная заявка на название выпуска.
1: Ну да. Выпуск можно назвать менеджеры или почему я купила розовые кактусы, хотя и не собиралась. Нормально, нормально. Ладно, запомним, а потом вернемся к ней, наверное, в конце выпуска в блоке с разборами примеров. Так, что у нас еще?
0: Так, еще из хорошего у нас осталось, что менеджеры у нас работают в удобном графике, не с 9 до 6, а менеджер сам планирует свой рабочий день и может совмещать с доп. работы, хобби, личной жизнью.
1: Да, есть фиксированное правило, что все чаты с клиентами обязательно проверяются утром и вечером каждый день. Например, будет это в 9 или в 9.30, это уже менеджер смотрит по своей собственной жизни, загрузки. У нас за счет этого получается достаточно обширный обхват дня, то есть мы с раннего утра и до позднего вечера на связи и отвечаем клиентам.
0: Вот. Это как раз та фишка, которую я сначала не поняла, а потом как поняла. Я, опять же, работая коммерческим директором федеральной крупной компании, привыкла к какому подходу? Четкое разделение труда. Один менеджер обзванивает клиентов, и он только на исходящих звонках. Следующий уровень менеджеров принимает заявки, и там еще какой-нибудь третий из отдела качества обзванивает купивших для получения обратной связи заводит их на второй группу продаж, новую воронку и так далее. И понятно, что у каждого свой KPI и набор своих функций. Здесь я прихожу такая впадной, и просто в смысле с клиентом общаются все подряд менеджеры, кто сейчас свободен. И погодите, у нас есть чат с клиентом, и в него заходит любой менеджер?
1: Да. И получается, клиент из этого чата никуда не уходит, и он общается только в нем. Ну да, у клиентов получается просто чат с мастерской
0: блокноты в падме, он даже имени менеджера не знает, оно ему, по сути, и не надо. И вот для меня это было странно. Ну, в смысле, как? Я хочу там наорать на Николая по предыдущему опыту, Или Я хочу похвалить Галину, она такая молодец, а тут ты просто общаешься с ПАДМИ: кто это, что это. Но тебе в этом чате отвечают вообще на все вопросы, не переспрашивают, все удобно, хорошо и приятно. И для меня было очень странно, вот еще с точки зрения менеджера. То есть я проснулась с утра, как менеджер, захожу, там какие-то чаты, вчера работала не я, о чем они говорили. И вот мы тоже посмотрели на эту систему, я в нее погрузилась и поняла, что это удивительным образом очень хорошо работает. Мы немножечко докрутили, вот просто чтобы где-то информация чуть лучше передавалась, хранилась, и не надо было каждому менеджеру вискивать ее в чате. Да,
1: кстати, тут ты как раз говоришь про
0: нашу CRM-систему. Да, мы как раз сделали свою CRM-систему более информативной и удобной, чтобы важная информация по клиенту легко находилась и не надо было ее искать в чате.
1: Вообще, эта система, что все общаются со всеми, как раз позволяет быть на связи постоянно. А менеджеры могут быстро включаться в работу или, наоборот, брать отпуск, выпадать из работы там, на 4 дня, отдохнуть, и при этом заказы не теряются. И менеджер сам регулирует свой заработок. Да, кстати, еще эта система очень удобна нам, потому что каждый новый менеджер не забирает у нас много ресурсов. Точнее, он даже не забирает больше, чем нужно, больше, чем он приносит. Потому что у нас есть сразу договоренность. Люди работают по часам. Есть много заказов, то они работают много. Если заказов мало, то они могут совмещать. И мы в таком случае сразу ищем человека, который будет совмещать еще одну работу с нашей. Нам удобно, что мы не платим человеку за полный день, но платим хорошую ставку в час. Человеку приятно отрабатывать с нами эти часы. и, И нам это тоже экономит деньги. О, расскажи про таксиста. Да, это, кстати, тема плохого примера. Я как-то ехала с таксистом, который пытался открыть бизнес. Это был такой нетипичный таксист, который, я вообще-то
0: предприниматель, который, я был предпринимателем.
1: Да, я был предпринимателем. Он пытался открыть бизнес по продаже автосигнализации. И у него там было что-то из серии пяти продаж в день, но он нанял себе менеджера на полный день, а может быть, даже двух. Ой. Да, и он платил им стандартную зарплату где-то около 25 тысяч в месяц. При этом продаж он делал не больше пяти в день, и то этот бизнес был сезонный. И он, честно сказал, я, собственно, спросила в какой-то момент, потому что мы любим создательный бизнес. <свят> О, да. да, я спросила у него, а почему вы закрылись, что не получилось. И он сказал, у меня входы на зарплату были больше, чем я продавал. Uh, он еще и офис снял, то есть он mm-hmm. платил аренду. Uh, в нашем случае у нас есть плюс, что менеджеры один день, день в неделю могут приезжать в мастерскую, а все остальное время они работают дома. Ну да, это и менеджерам удобно. А ты таксисту поставила этот звезд? Да, мы с ним очень душевно поговорили. Так вот, возвращаясь к принципу одного окна. Вообще изначально у нас тоже была такая система, что было два менеджера, два номера телефона, и в какой-то момент я понимала, что вот-вот один из менеджеров уволится, и с ним уйдут все клиенты. Ну, не уйдут, а потеряются, да? Да, потеряются, и просто все заказы зависнут, так как никто про них ничего не знает. И вот, собственно, я решила оставить один номер телефона, завела эту систему, и это оказалось очень удобно. Кстати, это еще позволяет нам работать без выходных. И еще менеджеры, получается, дополнительно проверяют друг друга. То есть если один забыл что-то сделать, например, уточнить э, момент про форму уголков или куда доставлять, а клиент уже оплатил заказ, и в момент оплаты один менеджер перестает работать, а второй включается в работу и начинает собирать техническое задание на производство и видит, собственно, косяки, и он имеет возможность без проблем уточнить у клиента что-то. Таким образом, получается, что два человека работают с клиентом. Ну, и это самоконтроль, который позволяет нам с тобой не вмешивать. Да, таким образом вопросов качества обслуживания и обработки заказов стало меньше.
0: Это оказалась крутая система. Собственно, что еще важно в работе с менеджерами, это контроль. Тоже о нем поговорим
1: немножко. Есть контроль учета рабочего времени. Да, у нас стоит программа учета у каждого на компьютере и отдельно на рабочем телефоне, где записывается экранное время и, собственно, время работы.
0: И есть еще такой контроль, который должен выполняться руководителем, собственником. Это проверять, как ваш сотрудник общается с вашими клиентами. Потому что это первый рубеж, где ваши клиенты могут просто отсеяться. Потому что с ними как-то не так поговорили, не то предложили, не услышали, не поняли. И вот когда у тебя новый менеджер, очень важно отслеживать, как точно он понял суть твоего бизнеса. И как он говорит о твоем бизнесе с клиентами. Ты вовремя поправляешь сотрудника и направляешь куда надо. Вот. У нас произошла парадоксальная ситуация. Это интересно.
1: Да, кажется, что это очевидная штука, но...
0: Но невероятно. Многим предпринимателям сложно такое представить, но...
1: Да, мы обе такого склада ума, что получилось так... Я настолько была уверена в своем бизнесе и, видимо, Аню в этом убедила. Ну, и у нас была крутая инструкция, все понятно. Да, все максимально понятно. И вот мы наняли нового менеджера. Девочка несколько дней поработала, мы ее поучили. И после этого мы про нее забыли. Она работала и работала. Заказы идут, заказы идут, все нормально. И где-то неделю через полторы я спрашиваю Аню, Слушай, а ты проверяла, как там Надя работает? Что она? Как она вообще общается с клиентами? Нет. А ты? Я не В общем, оказалось, что все хорошо, но так делать не надо. Там возникли небольшие нюансы, некритичные, и нам в этом плане в целом повезло. Мы знали, кого нанимали, мы давно к ней присматривались, знали, что он адекватный, и в целом были уверены, что человек нам подходящий.
0: Но вот Почему я еще об этом вспомнила? К тому, что мы себя довели до такой ситуации, когда мы работали с заказами и ловили от этого дикий негатив. Так как нам было жалко свое время, нам хотелось его тратить на развитие, не на процесс. И вот мы построили систему, пригласили менеджера и с большим удовольствием выдохнулись и переключились на те задачи, которые копились, и вот какие-то стратегические, операционные задачи, мы с большим удовольствием ими занялись, воодушевились и просто забыли про вот этот вот пласт работы, поставили галочку, нанять и обучить менеджера, выполнено, все, мы молодцы. А вот про то, что его еще надо контролировать, мы как-то дружно подумали, что все будет хорошо. И вот, казалось бы, наш опыт нам тут пошел во вред. А вот начинающий предприниматель такую ситуацию бы в принципе не допустил. Ему было бы, наоборот, очень тяжело кому-то что-то передать. Он бы за ручку ходил три месяца, через три месяца стал бы ходить не 8 там, часов в день, а 7 часов в день.
1: Ну да, тут еще сыграла моя уверенность в моей системе, и поэтому я не лезла. И я была уверена, что даже если будет какой-то косяк, то, благодаря этой системе, другие сотрудники его заметят. Угу, и более мне скажут. Да. Так, переходим к чужим примерам.
0: У меня есть история из жизни, прям супер свежая. У моей подруги есть своя бьюти-студия. Я уже 10 лет делаю у нее ногти. Она начинала с ногтей на дому, потом снимала кабинет, и сейчас у нее своя классная студия. И вот у нее случился кадровый кризис. Она ушла в декрет и оставила работу на двух мастеров. Я ходила к ней по-прежнему в студию но в какой-то момент стало не очень комфортно туда ходить. Почему? У нее работала мастер, с которой ты вот реально сидишь два часа, пролетает незаметно, болтаете, кинчик, посмотрели, все классно, но делает не очень хорошо. Но была пометка, что мастер начинающий, то есть девочка учится. Ну, соответственно, если девочка учится, то я ей даю обратную связь, что здесь неровно, там, здесь то, но у нее всегда была виновата я. И в основном я, ну или какая-то техника или покрытие. Ну вот, а задача этой девочки, по сути, это повторные продажи. То есть сделать так, чтобы я к ней вернулась. И у нее от этого зависит зарплата. Но в какой-то момент а, мне пишет моя подруга и говорит, а все хорошо. А, а я тогда как раз поменяла запись, отменила покрытие и такая, давайте просто базой покроем, там вроде ну, не должно быть косяков, рисков поменьше. И вот она мне пишет и говорит так, давай записывайся ко мне, я выйду сама. Я прихожу к ней, и вот мы с ней обсуждаем эту ситуацию. И выясняется, что девочка-мастер сильно распугала базу клиентов, и студия лишилась большой доли клиентов. Потому что мастер плохо делает, и плюс не признает ошибки, не предлагает переделать. Ну, там второй мастер, там тоже были свои проблемы, и тоже прощались. И вот Оля, моя подруга, в чем она молодец к собственник? Она постоянно проверяла работу мастера по фотоотчетам, давала обратную связь. И вот в какой-то момент она понимает, что ошибки повторяются. Мастер вообще не меняет технику. Оля это вовремя заметила, написала клиентам с вопросом, все ли хорошо, и на нее обрушился шквал просто обратной связи, критики, кто-то уже успел оставить плохие отзывы на картах, и у нее рейтинг ну, подупал. Она сейчас решает проблемы с рейтингом, с кадрами. Ну, девочек, повторюсь, сразу уволила. Но она реально молодец, что внимательно смотрела за записями, увидела странности типа переносов и отмен, написала всем клиентам, выдержала этот поток негатива. И сейчас она
1: планомерно устраняет последствия. Могло быть гораздо хуже. Да, это, кстати, хорошая история к тому, что постоянная проверка нужна. Я при всей своей нелюбви Общение с клиентами, и даже когда у меня были офигенные менеджеры, не менее я периодически там, раз в месяц заходила, тратила время, час, полчаса, два часа, и смотрела, какие запросы сейчас есть, что нужно улучшить вообще, ничего не хватает. Собственно, поэтому мы в какой-то момент и обросли э, таким большим количеством инструкций, потому что я постоянно проверяла и дописывала, Проверяла скорее не качество работы, а скорее какие-то актуальные запросы, чего не хватает, дополняла. Ну вот, кстати, это фактор директора
0: по предыдущему опыту. У нас был такой термин в компании. Все звонки с клиентами записывались, там была мощная црм и любой руководитель мог зайти и рандомно выбрать звонки по каким-то ключевым параметрам и прослушать. Вот мы всегда попадали на звонки с прям жуткими факапами после которых начинался разнос всех виноватых, что какого фига вы так работаете, так нельзя, есть же стандарты, срочно учить им отчасть. И это мы называли фактором директора, что какой бы звонок ты ни прослушал, ты найдешь до чего докопаться. Потому что ты знаешь, как лучше. И это надо периодически делать, потому что собственник или топ-менеджер, он так мыслит, он всегда найдет, то
1: улучшить. Видимо, время второго примера. Это у нас время розового кактуса, да? Дождались! Да, это история про то, как важно быть человеком с клиентом на одной волне. Я думала о новогоднем подарке подруге. И один из вариантов, один из вариантов, это был купить кактус. Вроде бы не банально, почему бы и нет. Но первоначально у меня не было задачи купить на розовый кактус. Я ходила по цветочным и по другим магазинам там с подарками, с вариантами подарка. Я тоже ходила, смотрела. Я в артениях не понимаю Ола совсем и не люблю их. И вот я захожу, спрашиваю в магазины, спрашиваю, как, что. В одном месте меня терминами загрузили, в другом месте как-то так вяло ответили, что фиг знает, спрашивать ли вопросы вопрос или не спрашивать. И прохожу я мимо одного в магазинах цветами, и вижу, стоит кактус розовый, прям с такими розовыми иголками. Я захожу и спрашиваю, это что, кактус? Ну, казалось бы, такой максимально глупый вопрос, но продавец мне спокойно, без всяких, отвечает, да, это кактус. Я спрашиваю следующий вопрос, такой розовый? Казалось бы, тоже очевидный вопрос. Она такая, ну да, он розовый. Я спрашиваю, а как он стал розовым? Гениально. Она мне честно говорит, а я не знаю, нам их только недавно привезли. Это какой-то там эхинокактус. Как они становятся розовыми, я пока что не знаю, не сталкивалась. Можем вместе погуглить? Я такая, да нет, не надо гуглить. Розовый, розовый. стал и стал. Как за ним ухаживать? Она такая... Я тоже,
0: ну, тоже надо гуглить, да? Да.
1: И так она и ответила, и кажется, что такой продавец так себе. Но это было как-то так сказано, то есть она как-то так попала в меня. Я, конечно, спрашиваю, как за ним ухаживать и как он стал розовым, но по большому счету мне все равно. Ну, ты ее Я... запомнишь. Да, и моя задача ну, сделать просто запоминающийся подарок, ну, о кактусе, кактус и кактус. А уже пускай человек разбирается, что с ним делать и сам с ним мучается такой хороший друг О-о-о. ну, типа да в итоге я... у меня еще были какие-то подарки приметии примете, в других местах я сказала достаточно стандартную фразу, спасибо я еще повыбираю, подумаю и вернусь к вам, а она говорит ну, сейчас зима вам же нужно будет его как-то донести если надумаете я упакую вам его вот в пакетик, поставлю какую-то чеплашечку, чтобы вы его могли нормально донести. Она меня спросила, как далеко я живу, прикинула, как нужно упаковать, чтобы я его нормально транспортировала. В итоге <laughs> я никуда не ушла думать, я взяла его прямо на месте, потому что она закрыла еще и вот основной для меня момент, что, по сути, сыграла такую решающую роль – я не была уверена, что я хочу каптус, не была уверена, что я хочу именно розовый. Я понимала, что вот это подарок, мне его нужно сделать, что он будет запоминающимся, и мне его еще нужно как-то транспортировать. И она, собственно, все эти вопросы выкрыла.
0: Это пример, что менеджер по-человечески умеет общаться, заботиться. И вообще все мечтают о таких менеджерах.
1: Да, откровенно говоря, она менеджер так себе. Она даже не знает, какие растения у нее продаются.
0: Так, Итого, у нас складывается некий рецепт по найму идеального менеджера, включая стиль его общения с клиентами, инструкции, которые нужно правильно разработать, и контроль. И нюансов на самом деле гораздо больше, чем мы успели обсудить. Почему? Ну, потому что вот это вот звено, этот человек, с которым общается ваш клиент, это очень важно в любом бизнесе. И возникает куча вопросов. Как нанять? А сколько нужно человеку? И где-то это один, в каком-то бизнесе одного человека будет мало. И, допустим, роли все-таки должны меняться. И, может быть, будет логично отказаться от принципа одного окна, что клиент общается с одним человеком. Везде все индивидуально. Потом нужно понять, как платить этому человеку, как с него спрашивать, какие задачи он выполняет, разгружает он вас или
1: нет. Поэтому переходим к полезностям на нашем сайте. Итак, в этом выпуске у нас полезный продукт – это чек-лист по найму менеджера. Мы включили туда какие-то моменты и лайфхаки про то, как встроено у нас, плюс основные вопросы, ответив на которые, вы сможете выстроить более успешную структуру менеджмента, структуру, которая вам будет реально приносить деньги и не загонит вас в долги. Скачивайте, пишите обязательно комментарии, было ли вам полезно. А если вам нужен детальный и персональный разбор вашей ситуации, чтобы подходило именно вам и вашему виду бизнеса, и по складу вашего характера тоже вам подходило, напишите нам и записывайтесь на наш индивидуальный разбор. Напоминаем формат. Вы заходите на наш сайт, выбираете интересующий ваш вопрос или пишите свой. Мы с вами выбираем удобное время для созвона. Дальше созваниваемся и в течение часа обсуждаем ваш вопрос. Сразу предлагаем вам план действий. После созвона вы получаете от нас резюме звонка с тезисами, а через неделю мы с вами снова созваниваемся уже на полчаса. Вы рассказываете, что сделали и какие получили результаты, а дальше мы вам либо подсказываем еще пути движения, либо хвалим и желаем успеха в вашей деятельности. Это был третий выпуск реалити-подкаста «Бар для предпринимателей».
0: Здесь мы обсуждаем наш действующий бизнес по производству блокнотов и рассказываем о полезных фишках для малого бизнеса. И, конечно, всегда приглашаем вас посидеть в онлайн-баре с серийным предпринимателем и коммерческим директором, чтобы быстро и эффективно решить наболевшие вопросы.
1: Спасибо вам! Подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч! Пока! Пока! Итак, сейчас будет плюс. Готово?